0: Alors je suis avec Mickaël devant le, le stand de, de l'ENIB, l'ENIB, École Nationale d'Ingénieurs de Brest. Euh, Mickaël, qu'est-ce que vous faites
1: vous à l'ENIB Alors moi je suis enseignant-chercheur à l'école. Donc euh, mon domaine d'enseignement c'est l'électronique numérique et aussi la photonique parce que je suis aussi chercheur dans dans ce domaine là. La photonique. Photonique, ouais, donc c'est tout ce qui concerne en fait l'utilisation de la lumière par exemple pour transporter de l'information, pour pouvoir dialoguer avec des, des capteurs. Et moi je suis plutôt spécialisé dans la partie communication optique. Donc avec la fibre optique. Vous entendez parler ah, de la oui. fibre optique. Oui, tout à voilà, fait. qui arrive maintenant à, dans les réseaux d'accès à domicile. Pour pouvoir surfer sur Internet, aller chercher des documents pour trouver de la documentation pour son orientation à haut débit, donc pouvoir ouais. télécharger les documents. Ça, c'est la fibre optique. Voilà. D'accord.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter, euh, voilà, de manière un peu synthétique, l'ENIM, sa fonction euh, Est-ce que c'est une école généraliste Est-ce qu'il y a des spécialisations
1: Tout à fait. Alors, donc déjà, l'École nationale d'ingénieurs de Brest, c'est une école qui est implémentée sur le technopole de Plouzané. Donc, c'est à peu près une dizaine de kilomètres de, de Brest. On est une école publique. Moi, j'aime bien dire qu'on est dans la suite logique en fait, euh, ben, du, du lycée mm -hmm. pour former euh, des ingénieurs en fait en 5 ans. Quand je dis dans la suite logique du lycée, c'est qu'on recrute majoritairement, très majoritairement, après le baccalauréat.
0: Donc, euh, est-ce qu'il y a l'idée des,
1: des prépas intégrés à l'ENIB Voilà, ou... en fait, euh, on peut considérer qu'à l'ENIB, il y a une prépa intégrée. Je pourrais dire plus d'informations là-dessus que je pas trop ce terme-là parce ouais. que je vais expliquer que nous, on est plutôt sur un cursus linéaire on rentre à l'ENIB après le bac pour 5 ans. D'accord. Pour euh, faire 5 ah, ouais. ans d'études qui amènent au, au diplôme de niveau master, master 2, diplôme d'ingénieur, qui euh, est un diplôme chez nous, on dit généraliste, mais en fait c'est génie des systèmes. D'ailleurs on forme en fait des ingénieurs qui vont devoir développer, concevoir des systèmes où il va y avoir de l'électronique, de l'informatique et de la mécanique. Souvent on appelle ça la mécatronique. Donc c'est vraiment euh, former les jeunes pour qu'ils puissent euh, travailler dans ce domaine-là où il y a de l'électronique de l'informatique et de l'électronique et de la mécanique en fait. Les trois réunis, donc c'est les systèmes, génie des systèmes avec une vision système. Et donc quand ils vont arriver à l'école, bah, on a besoin qu'ils aient des bonnes connaissances solides en mathématiques, en physique essentiellement, en langue, en sciences humaines aussi, donc on focus sur l'anglais, le niveau d'anglais, le niveau de français. Et nous on va s'occuper de les former sur les disciplines techniques pour préparer au métier d'ingénieur. C'est-à-dire à la fois l'électronique, l'informatique, la mécanique, tout au long du cursus. D'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de prépa intégrée parce qu'un élève qui est rentré, un oui. étudiant qui est rentré, il est rentré pour 5 ans. Si tout se passe bien, normalement, il sort au bout des 5 ans avec son diplôme. Il n'y a pas de sélection en interne. Tous les élèves font le même programme. Après, ils peuvent un peu renforcer une dominante. Mais il n'y aura pas de sélection en interne pour dire ben « Toi, finalement, tes résultats sont plus ou moins bons, tu ne feras que de la mécanique, il n'y a plus de place pour toi pour les cours. » Non, tout le monde fait le même programme pour, justement, pour avoir cette vision système à la fin.
0: Ok, je comprends. Alors, voilà. Parcoursup vient de s'ouvrir. Oui. Euh, comment le lycéen de terminale aujourd'hui, euh, s'il fait un choix énibe, euh, à quoi il doit s'attendre en fonction, bah, évidemment, de ses résultats, de la prestation de ses ouais. profs Comment, euh, euh, quel... Quelle chance il a euh, d'obtenir
1: ce vœu D'accord. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des écoles d'ingénieurs, et plus particulièrement nous, on va demander aux élèves de plutôt privilégier les spécialités mathématiques et, et physiques. Alors c'est toujours ouvert à ceux qui ont fait les SVT et aussi euh, NSI, voilà. Mais on ne conseille pas. On préfère qu'ils gardent maths physique jusqu'au bout. Voilà, c'est assez curieux de se dire on va faire des études d'ingénieur et on nous demande d'abandonner euh, l'option sciences de l'ingénieur. Ben Oui parce que cela, tout ce qui est sciences de l'ingénieur, nous on va s'en occuper, on va tout reprendre à la base. Donc c'est bien peut-être de l'avoir fait pour un peu se donner de l'appétence, d'avoir des envies, mais vaut mieux garder en fait maths et physique et même si possible prendre maths expert. Parce que le renfort en maths va être important. Parce qu'avec le nouveau format on considère nous qu'en prenant maths expert on revient à peu près au volume horaire. Et aux connaissances mathématiques qu'on avait avant avec le bac, le bac S, en fait, quoi Donc, c'est ça le conseil que je donnerais. Okay. Quand on arrive en terminale, on doit faire des vœux. Donc, on a 10 vœux, je crois, oui. à l'heure actuelle. Et donc, parmi ces vœux, comme pour venir chez nous, il faut passer le concours JP Polytech il faut mettre un vœu sur le concours JP Polytech.
0: C'est quoi le concours JP Polytech Le concours JP, concours JP Polytech,
1: c'est un concours partagé avec 35 écoles pour sélectionner les étudiants pour rentrer justement dans les écoles d'ingénieurs. Donc c'est un concours qui va avoir une partie étude de dossier, donc les notes de première terminale, notamment dans les disciplines mathématiques, euh, physique, euh, aussi les spécialités, l'anglais, le français, ça va faire une note de dossier, et à côté de cette note de dossier, il va y avoir des épreuves écrites à passer. Les épreuves écrites, ça va être mathématiques, et après les deux, les deux, deux, deux épreuves euh, sur euh, les spécialités. Voilà. Donc sur, sur le programme de terminale Sur le programme de terminale, Voilà. Donc Après, il faut aller sur le site du concours pour voir des exemples d'épreuves, des mais évidemment, c'est sur le programme de terminale. On ne peut pas donner, demander plus, parce qu'on n'a pas encore démarré les études supérieures. Donc, c'est vraiment sur le programme, on va dire, de première terminale. En fait. Est-ce
0: qu'il faut s'attendre à quelque chose d'un peu plus pointu que ce qu'ils vont
1: avoir sur l'épreuve de bac de pma Je ne pense, pense pas. Ou, ou non. C'est du mémoire. Il avoir, du faut regarder vraiment ce qui est posé en général, mais c'est vraiment du mémoire.
0: Donc, voilà. on passe ce concours, on, on a le, le dossier,
1: j'imagine qu'il y a un Classement. Voilà. En et donc, fonc en fonction
0: de son classement, qu'est-ce qui
1: se passe Alors, en fonction de son classement, donc du coup, quand on a fait ce vœu-là pour passer le, le concours, on a mis JP Polytech. Et dans euh, le vœu euh, JP Polytech, on peut, faire du, on peut classer les écoles qu'on vise. Et là, je crois que vous avez jusqu'à 10 possibilités. Donc, si par exemple, si pour venir à l'École nationale de Gérard de Brest, ben, il faut la mettre en premier, si c'est là vraiment qu'on veut venir. Puis après, on a encore 9 neuf autres, autres, autres choix. Une fois qu'on aura passé le concours, on va avoir une, une note. Et cette note va donner un lieu à un classement. Et les écoles vont venir chercher les, les candidats. Évidemment, d'abord, les vœux 1 vont, vont regarder. Si vous avez mis les nib en vœux 1, on va regarder par rapport à votre classement, si vous êtes au-dessus de la barre qu'on a fixée dans le classement ou pas. Si vous êtes au-dessus, on vous prend. Si vous êtes un petit peu en dessous, on peut vous mettre en liste d'attente. Et si vous êtes vraiment en dessous, ben, vous êtes refusé. Mais par contre, l'école que vous avez mis en vœux 2, elle, maintenant, on va regarder et peut-être va pouvoir vous prendre parce qu'elles euh, ont encore de la place. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire okay. d'abord on regarde par rapport au classement et les écoles viennent chercher dans ce classement. Il y a un campus à l'ENIB Il y a un campus, euh, on est sur un technopole. Donc il y a un restaurant universitaire, euh, et on a plusieurs bâtiments. Il y a une résidence qui n'appartient pas à l'école mais qui est située euh, sur le campus à 300 mètres de l'école. Il y a une résidence où en général les étudiants vont dès la première année. Puis après quand ils se connaissent bien, ils repartent vers la ville faire de la colocation mais en général la première année on conseille de se positionner là parce que du coup c'est à même pas 2-3 minutes à pied de, de l'école et on est dans l'environnement en fait, euh, voilà, du, de, 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 du campus de l'école.
0: Alors est-ce que euh, école d'ingénieur public ça signifie école d'ingénieur
1: gratuite Alors euh, pas gratuite complètement parce que c'est environ 650 euros euh, par an en fait à comparer avec ce que proposent les écoles privées mais il faut savoir que ça ne veut pas dire euh, école euh, pas chère euh, pas bien, parce oui. qu'en fait, euh, le coût de la formation, c'est plus que 10 kg euros. Mais euh, ben, c'est l'État qui paye, puisqu'on mmh. est une école publique. C'est les impôts de tout le monde, c'est oui, les, oui. les citoyens, c'est la France qui paye en fait la formation, qui a un équivalent de pratiquement 10 kilos euros euh, sur les premières années, voire montant 15 kilos sur les deux dernières années. Mmh. Et effectivement, la charge pour, euh, pour les familles, c'est 650 euros euh, par an. Voilà. Ce qui reste donc, pas quand même gratuit, ra raisonnable. Ça reste tout à fait... ouais. La charge, honnêtement, pour les étudiants qui rentrent dans le supérieur, c'est plutôt euh, ben, le logement. Parce que souvent, ils quittent euh, domicile parental, donc il faut trouver un, un logement.
0: Voilà. Bien sûr euh, des exemples de, de métiers à la sortie des 5 ans Alors, quel, ça, est... quel est le taux de, ouais. Alors, de déjà... réussite et euh, d'entrée dans le milieu professionnel Alors,
1: déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'actuellement euh, à cause de la situation euh, euh, avec la pyramide des âges qui est très inversée dans le milieu de la profession des ingénieurs euh, il y a le plein emploi et ça pour encore plusieurs années C'est-à-dire les entreprises sont très en attente sont... il y a même une crise pour de jeunes formés. Des jeunes formés dans le domaine des sciences en particulier, en général, mais aussi du coup précisément en ingénieur. Donc les entreprises sont à la porte de l'école à attendre des jeunes bien formés. Donc, pas de chômage. Il n'y a oh. pas de chômage. En fait, euh, je dirais que quasiment 70% des étudiants ont trouvé dans un emploi avant de finir. Grâce au stage. Grâce euh... au stage, etc. Parce que la formation est très professionnalisante. Il y a quatre stages pendant la formation. Donc sur 5 ans, ils passent plus qu'un an dans l'entreprise avec tous les stages. Donc le lien avec les entreprises est très fort, la formation est très pratique, très attendue des entreprises, donc ils sont là. Et donc euh, à la fin du cursus, pratiquement tous sont embauchés. Ceux qui ne sont pas embauchés, c'est que soit ils font de la poursuite d'études, parce qu'il y a une possibilité encore de poursuivre les études, heureusement, comme par exemple en doctorat, chez nous on fait mmh. aussi le doctorat. Mais pour ceux qui veulent vraiment rester sur le métier d'ingénieur, aucun problème d'emploi. Donc ça c'est lié à la pyramide des âges, déjà qui est favorable en, en, à cela. Et puis cette, ces dernières années, avec le développement de la technologie, on a besoin en fait, de gens beaucoup plus formés au niveau ingénieur qu'avant pour, ah ouais. pour mettre en œuvre ces technologies et leurs applications dans les différents secteurs d'application. Donc il y a besoin d'ingénieurs. Et puis, il y a aussi le contexte en fait, de, de la crise qu'on connaît actuellement. Énergétique, où, euh, où on va développer des sans doute réindustrialiser aussi en France. Ouais. Voilà. Développer aussi des solutions dans le, pour répondre aux enjeux sociaux et écologiques. En fait. Ouais, Donc, ouais. Ça fait qu'on ouais. bah, a vraiment besoin de ces, ces métiers-là. Combien de jeunes euh, dans chaque promotion, là, chaque Alors, année, qui rentrent rentre à Ils Rentrent à l'école 120 en post-bac. Ils vont aussi rentrer et nous rejoindre, parce qu'on a une voie de recrutement en post-bac plus 2, euh, une soixantaine d'étudiants. Et donc en sortie, euh, à environ 150 jeunes sont formés euh, chaque année. Et donc très attendu des, des entreprises. Et après les secteurs d'activité, ça c'était la première partie de la question. C'est assez compliqué de répondre parce que c'est très vaste, c'est très varié en fait. C'est tous les secteurs d'activité où on a besoin en fait euh, ben, d'ingénieurs sont capables de développer des, des systèmes où il y a les, les dominantes, mmh. que j'ai citées électronique, mmh. informatique, mécanique, mais des fois on n'y pense même pas, mais euh, il y a plusieurs métiers possibles, ça peut être des chargés d'affaires dans le domaine du génie civil alors qu'on n'a pas génie civil, mais parce que en fait, les, les compétences, compétences, ont, été les compétences ont été développées pendant la formation, l'entreprise va former au domaine spécifique et va, elle va prendre en fait, le, mmh. le diplômé on a des, des secteurs d'activité représentés comme la banque, la banque, on se dit mais que va faire un ingénieur en génie des systèmes oui, dans la systèmes banque, mais voilà il y a banque, des systèmes euh... informatiques, ils ont besoin de développer des applications pour le paiement bancaire, ils ont beaucoup aussi besoin d'internaliser mmh. intern, ces compétences dans leurs entreprises, donc il y a des bureaux de développement informatique dans euh, certaines banques, ouais, dans, ouais. dans certaines assurances mmh. donc on a des applications dans ces secteurs là puis après évidemment on a l'aéronautique, le transport Partout où il y a des bureaux d'études, Donc c'est en fait, c'est très, très varié. Il y a de multiples facettes au, au métier d'ingénieur.
0: Merci beaucoup, euh, Mickaël, d'avoir répondu euh, à, à toutes ces questions euh, qui, j'espère, voilà, euh, permettront euh, à ceux qui nous écouteront de connaître un peu mieux la formation euh, proposée par l'ENIB, École Nationale d'Ingénieurs de Brest. Très merci. bien, ben,
1: merci beaucoup euh, pour cette euh, interview et bonne orientation à, ben, à tous vos étudiants. Merci beaucoup.